0: Tak já dneska zakončím, nebojte se, já nebude to dneska dlouhé. Dneska zakončím posledním dílem série, kterou jsem nazval This is the way. This is the way. Je to hláška z, ze seriálu Star Wars, který není vůbec jako pro nás podstatný, ale, ale použil jsem jenom tu větu, tu hlášku. A ti bojovníci tím vyjadřují, že mají nějaký svůj určitý způsob života, kodex cti, a když jsme tady o tom mluvili, tak jsme mluvili o tom, že v té sérii, že prvním křesťanům se neříkalo křesťané, ale oni sami se... Na, pak druzí lidé jim začali později říkat, to jsou ti kristovci, ti křesťané, co následují toho Krista, ale oni se sami nazývali, že jsou následovníci té cesty. Tak se církvi říkalo, nebo oni sami se nazývali, že jsou ta cesta. A ti mysleli, že jsou učedníci Ježíše Krista, že jsou na cestě s Ježíšem, že jdou po té cestě, jaký je Ježíš vede a že se učí poznávat, kdo je jejich pán a kdo je jejich mistr. A mluvíme v té sérii o tom, že e, někdy jako křesťané přeceňujeme tu otázku, čemu člověk uvěřil a je důležité, čemu člověk uvěřil, ale přeceňujeme to někdy na úkor toho, jaký je náš celý způsob života. A celý způsob života vždycky, Je závažnější, má větší dopad a a je je něco, co se mnohem více počítá v našem životě, než než pouze to, že člověk něčemu uvěřil, i když to je důležité. Bez toho člověk nemůže jít dál. Ale to je ta brána, jak jsme četli. Ale je, je cesta, po které jdeme. A ta cesta je úzká, máme vejít v tou úzkou branou, ale jakmile vyjdeme tou branou, musíme pokračovat po té cestě. A tak jako v normálním životě si nikdo nemyslí, že je důležitější svatba než 21 let našeho manželství s Anny. Že nikdo si nemyslí, jako že no, tak jste spolu 20 let, tak. To není tak podstatný, Hlavně, že jste se vzali. Jo? To nikdo si nemyslí. Si... Ani zaváhala. Ne, ne. Ne, nikdo si to nemyslí. A každému je logické, že to tak není, že 21 let společného manželství je to, co se mnohem více promítá, to je ten náš život, to je to, co má dopad na nás, na naše soužití, na naše děti, na lidi kolem nás, mnohem více, než ta svatba. ta svatba byla strašně důležitá, to byl jeden z nejkrásnějších dnů mého života, protože jsem stoupil na tu cestu. Stejně tak, když jsem vstoupil na cestu s Ježíšem, tak to bylo důležité. Nikdo v reálném životě si nemyslí, že vyměření základu domu je důležitější než to, jak ten dům postavíte. Že, Pepo? A je důležité to dobře vyměřit, jo? Já si pamatuju, jak jsme tam běhali, já jsem vůbec nevěděl, jak se to dělá. Pepa tam stlouk takovou dřevěnou jako... Co? Lavice se tomu říkalo, no nevypadalo to jako lavice téčko, takové Prken, a měl takový ten zaměřovací přístroj a to to tam prostě tím nevelákem to tam vyměřil, nastříkali jsme to tam. Bylo to důležité dobře vyměřit, protože jako muselo se to trefit správně, jaké jsou nějaké předpisy, muselo to být pokojeno rovně aby jsme jako v hotelu Astra nechodili. <laughs> Znáte tam ty chodby, jo? To je hotel, který stavěli učňové, o kterých jsme tady mluvili v té sérii. A holc to postavili tak, že když jdete po chodbě, tak jdete do kopce. <clears throat> a nebo jste v pokoji a jdete do koupelny a jdete z kopce do, <clears throat> do koupelny. Tak je důležité to dobře vyměřit, ale ještě mnohem důležitější, o co důležitější je, to dobře postavit. A my jako učedníci, Ježíše Krista se učíme, co znamená žít. Podle podle toho, co pán Bůh po nás chce, učíme se poznávat, co znamená život s Ježíšem. Tak o tom je ta série, o tom jsme mluvili, mluvili jsme trochu o učenících nebo možná o učních, to je takové slovo, které dneska se více používá, o těch, kteří chodí do školy, jak jsem tady zmiňoval Bruna, Týden je ve škole, něco se učí, ale neučí se proto, aby měl více znalostí, aby mohl jednou někde udělat nějakou zkoušku, to teda taky jako jo, ale učí se proto, že ten další týden leží někde pod autem a někdo mu tam říká, tady ten kabel, co tady vysí, tak v něm vede elektrika a ta vede tady k těm světlům a tady, když to nefunguje, tak je tam něco, něco, s tím, něco se rozbilo, něco s tím je. A tak učeně ten, který to poslouchá, ale pak jde. A dělá to. A tak Brno jeden týden sedí ve škole, tam něco poslouchá, a druhý týden stráví celý týden v, v dílně, v garáži s lidmi, kteří tomu doufejme, rozumí, a, a, a ukazují mu, jak to bude dělat, protože blíží se čas, kdy a už teď on už musí sám jako to vzít do ruky, musí na to sáhnout. Musí si ušpinit ty ruce. A blíží se čas, kdy jednoho dne on si sám lehne pod nějaké rozbité auto a bude muset najít tu závadu. A ne, to nebude o tom, kolik hodin strávil ve škole. Stejně tak, jako v životě s Bohem, nejde o to, kolik si slyšel kázání. Ale kolik z toho jsme schopni reálně žít v našem životě, aplikovat v našem životě. A to je důležitější, má to větší váhu, než to, čemu jsme uvěřili, i když to je důležité. Dneska bych chtěl, aby jsme šli dál. Tak. A budeme číst z Janova Evangelia. A když mluvíme o tom, že Ježíš nejenom vyučoval, ale on žil tak, že to lidem ukazoval, předváděl. S Ježíšem byli skutečně v těch dílnách, jo? že něco poslouchali a pak a druhý týden šli a skutečně to dělali. Skutečně byli svědky toho, jak Ježíš jedná s lidma. Byli svědky toho, jak Ježíš vysvětluje, jak Ježíš napomíná. Byli svědky toho, jak Ježíš přijímal lidi, jak Ježíš napomínal lidi, jak Ježíš tvrdě někoho, ně, někoho káral. Někdy samotné učeníky, četli jsme o tom, o tom Petrovi. Že? Tady jsme četli, jak mu říká, jdi mi z cesty, se mi kamenem úrazu. Tvoje smýšlení není z Boha, ale z člověka. To byl Petr, jeden z těch, jak je napsáno, sloupů církve, jo? takových těch opravdových osobností té první církve. A Ježíš mu říká, jdi z cesty, a to byly ty dílny, kde něco zažívali. Kdy zažívali nádherný pozbuzení v jednu chvíli a v druhou chvíli ostré napomenutí, aby, aby se Petr zastavil, aby se zarazil, aby, aby na chvíli zmlknul. Petr byl ten, který vždycky jako promluvil jo, a, a, a někdy potřeboval se zarazit a říct si, co jsem teď právě řekl, co je v mém srdci, co je v mé mysli. To byly ty dílny s Ježíšem. A půjdeme dál do Janova, do tři, Janova Evangelia do 13. kapitoly. Tady je napsáno, bylo před velikonočními svátky. Jinak celá ta pasáž, tam je ještě několik kapitol do konce Janové evangelia, ale celá ta leta pasáž, ty následující kapitoly až do konce, jsou kapitoly, které se odehrávají v závěru Ježíšovy služby. Jsou tam ohromně závažné e, texty, takové můžeme říct jedny z těch klíčových textů, které se často, e, často se na někáže, jsou tam klíčové promluvy k učedníkům, jako kdyby Ježíš jim ještě chtěl říct mnoho zásadních důležitých věcí před tím, než odejde. Dokonce přímo jim říkal, že ještě je mnoho, co by jim měl říct, že něco by ještě ani nesnesli teď to slyšet. Nebo jim říkal, že, že, že ten čas je vzácný, než odejde. Říkal, velice jsem toužil být tady s váma, ještě než, ne, než budu vzat. Tak celý ten text se odehrává v té době, a je to jeden z těch textů, kdy, jako by Ježíš těm učedníkům potřeboval ještě sdělit nějaké ty úplně zásadní klíčové věci. Představte si, že byste se měli rozloučit s někým na, na dlouhou dobu. A nebo dokonce už byste ho tady na té zemi neměli vidět, ale potřebovali byste mu říct ještě tolik důležitých věcí. Já jsem plakal, když ty poslední dny mi vyprávěla rodina, co ještě Marianým říkal ty poslední dny, jak byl smířený s Bohem, jak, um, jak, je, jak je pozbuzoval, jak je, jak je vyzýval, aby se drželi Ježíše, aby šli za ním. Jak napomínal svoje vlastní děti, protože věděl, že už, už je dál nepovede. Tak je to možná v něčem takové, takové lidské přirovnání. To je situace, která se v něčem podobala. Ježíš ještě chtěl těm učedníkům něco říct, ale sám věděl, z Ducha Svatého už to vnímal a cítil, Že ten čas se krátí. A tak čtěme teď ten text s tím, že víme, že Ježíš už nemá tolik času, potřebuje jim ještě něco říct. Bylo před velikonočními svátky, to jsou ty poslední velikonoční svátky, které Ježíš zažil ještě se svými učedníky. Tam je pak ta poslední večeře, známa a tak dále. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci, miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Já to takhle tam jako zdůraznuje. Jo? Když byli u večeře, ďábel již vložil do srdce jídáše iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Něco udělal. Zeptám se, vy, kteří neznáte tolik Biblii a nikdy ne, jste neslyšeli tuhle pasáž... Jo? Určitě jste tady lidé, kteří automaticky nevíte, co tam následujete v pořádku. Jo? Jsou mezi námi lidé, kteří ještě ani nejsou křesťané, nebo, nebo přemýšlejí nad tím, zvažují. A nebo jste křesťané nějaký čas a tuhle pasáž jste nikdy nečetli nebo nikdy neslyšeli a nenapadá vás, co tam následuje. Vy, kteří už jste veteráni nebo šprti v prvních řadách. <laughs> První. <laughs> <laughs> spít, spí, no, to, tak, to tak bývá ve škole. <laughs> už všechno známe, už všechno víme. Já jsem taky veterán a šprt, taky jsem seděl v první řadě. A, tak vy, kteří to znáte, tak chvíli mlčte, jo? jenom si to tak jako představte, co tam asi následuje. Ale vy, kteří ten text neznáte, jo? tak co myslíte, že by tam mohlo následovat po tomhle textu? Je tam napsáno, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, Miloval ty svoje, prokázal lásku k ním a byl si vědom toho, že mu otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází a vědom si toho, že tam sedí zrádce mezi nima, co by tak mohl Ježíš Kristus, boží syn, udělat v takovéhle chvíli. Vědom si toho, že už jde k Bohu, že jeho čas přišel, že tam sedí zrádce, co by Ježíš mohl udělat? Co myslíte? Něco říct? Nějaký zázrak, nějaké ještě vyučování, nějaké slovo. Co myslíte? Si myslí. Chytla si myslí svoje o celém kázání. Ne, 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 pro mě si dělá migracii. Hmm? Ale jo, to je přesně ta, to je, ta, to je ta otázka na místě, že? Ježíš vědom si toho všeho, proč mu neříká... co se zbláznil, jako teď tady padni na kolena, nebo buď padni, nebo vypadni, nebo. No tak on vypadl spíš sám, no. co, by, co by mohl Ježíš udělat v takovéhle chvíli? Vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou. On, boží syn, mezi svými učedníky v těch posledních chvílích. Co by Ježíš mohl udělat? Něco divného. Někdo zná tu pasáž? Víte, co je tohle? Takhle vypadají chodidla lidí, kteří chodí tak, jak chodili lidé v té době. To znamená v sandálech, řemínkových... Po neasfaltovaných tam, asfaltovaných tam bylo málo silnic tenkrát. No, žádná. Um, jsem se zasměl, když se nikdo nezasmál, tak. <laughs> přemýšleli. Hmm, historické výzkumy. <laughs> Asfaltově. Bylo málo asfalt. No, takhle náhodou, ty římské silnice, které někde byly, byly tak úžasně postavené, jako tak bytelně, že po dnešní dobu <laughs> jsou na některých místech zachované, v, v Itálii a na, na jiných místech jsou tak zachované, že se po nich do dneška jezdí. To bylo skladba mnoha jako materiálu na sobě, měly to fakt jako vymyšlené. Nicméně to bylo, to bylo na pár místech, kde byly takovéhle silnice. Všude, na všech ostatních místech, tam, kde Ježíš chodil, jeho učedníci, chodili, Byly prostě jen udusané, zaprášené stezky a takhle přibližně vypadaly nohy lidí, kteří přišli dovnitř na, na návštěvu, na hostinu, na jídlo, na velikonoční večeři anebo kdokoliv, kohokoliv navštívil, jeho nohy vypadaly přibližně takto. A proto bylo obvyklé, bylo zvykem, že pokud to, byla, to byl bohatší hostitel, tak jeho otrocí jeho služebníci, byli připraveni u dveří s umyvadlem a přepásání takovým plátnem. A když tam ti lidé přišli, tak ti tak otroci jim umyli nohy. A když to byla chudší domácnost, anebo tam prostě nebyli otroci, měli zrovna dovolenou, jeli prostě na Ibizu na týden, protože si to odbory si to tam vy prostě vydemonstrovali. Ne, ne, to tam samozřejmě nebylo, pracovali. 24 7, kdykoliv museli být připraveni služebníci. Ale když tam nebyli žádní služebníci, tak ti lidé, kteří přišli tak sami u dveří, se tam opláchli z toho nejhoršího v té vodě, bylo tam nějaké plátno a tím, tím plátnem se umyli. A teď si představte tu situaci. Ježíš vědom si toho, že Bůh mu dal všechno do rukou. On, Boží syn. Podívá se po těch učednicích, ty tam vidí Jidáše mezi nima. Aha, zdravím tě, Jidáši. Nikdo nic neví, ale Ježíš v srdci z ducha svatého ví, tenhle člověk tě zradí. Ježíš odložil svrchní šat, vzal jiné plátno. Oni měli normálně takové, jako neměli e, trenírky, měli takové, jako takové spodní, takové, no, prostě... Spodní prádlo, <laughs> tak jako... A přesto měli, přesto měli plášť. Takže Ježíš se svlékl do trenýrek, vzal si to plátno, které by normálně použil nějaký otrok, ale žádný tam nebyl. Přepásal se, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, byl přepásán. Nevím, jestli si umíme trochu představit tu neuvěřitelnost té situace. Jo? Já osobně si představuju, že v tu chvíli nastalo něco jako hrobové ticho <laughs> a všichni v údivu sledovali, co Ježíš dělá. Jo? Já si to tak představuju, ne- nevíme přesně. Jo? A ty je k prvnímu a ten učedník úplně skoprnělý prostě tam sedí a Ježíš, vědom si toho, že Bůh mu všechno vložil do rukou, mu umývá nohy. Pak jde k dalšímu, ten zona jídáš, třeba, Jidáš jí na něj kouká už v srdci je rozhodnutý, že Ježíše zradí a u jeho nohou klečí boží syn a umývá mu nohy. Jidáš je v šoku, všichni ostatní jsou v šoku a nikdo nic neříká, protože víte, jak jsou někdy lidi, kteří jediní řeknou to, co si všichni myslí a nikdo to neřekne nahlas? Znáte, máte takové lidi ve svém <laughs> okolí? Tak tady to byl Petr, jo? <laughs> Petr byl ten typ člověka, který jako konečně první promluvil, Ti ostatní všichni jenom skoprněle v údivu prostě zírali a všem se honili hlavou otázky, co to Ježíš dělá, proč to dělá. To, není, to snad ani není možné, aby to, aby to dělal. A když dojde k Petrovi, tak Petr, protože Petr byl ten, který promlouval často ten první, nebo ten prolomil prostě, ať už v dobrém, nebo v méně dobrém, že ten, který říkal Ježíši, to se nesmí stát, jo, Tady v tom předchozím textu říkal, Ježíši, to se nesmí stát, nemůžeš takhle trpět. Petr vůbec, jak byl v čele, tak v jeho životě bylo víc takových situací, kdy říkal, nebože, to není možné. O něco později možná si vybavíte, kdo znáte Bibli, že takhle říkal Bohu třikrát. Ne, to nejde, když viděl to vidění s těmi nečistými zvířaty a říkal, nebože, to, to to ne, to není možné. A pak ho pán Bůh poslal on záklit toho k pohanům. A tady je ta situace, kdy Petr jediný promluvil. Všichni si to mysleli tu stejnou otázku, jo, a říká: Pane, ty mi chceš mít nohy. <laughs> to bylo jako zjevné, jo? že to Ježíš se chystá udělat. Už byl několikátý v řadě. Všichni, díky bohu, že se Petr zeptal, jako jo, Protože nikdo, všichni byli tak vyjevení, tak skoprněli, a tak bylo to tak ne neuvěřitelný, nepřijatelný, nevhodný, že se nikdo z nich nedokázal ozvat. Petr se ptá, ty mi chceš mít nohy. Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. A Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. A se na Petrovi líbí ta jeho taková určitá horlivost, to, že... On chtěl, jo? On chtěl s tý lodí jít první. Říkal, pane, jestli si to ty půjdu, s... řekni mi, já půjdu, půjdu klidně na ty, na ty vlny. Petr musel být někdy takový, jako pán Bůh potřeboval někoho jako, jako Petra. Když ho poslal k těm pohanům, a Petr třikrát říkal, ne, ne, ne. A pak po třetím vidění u pán Bůh říkal, co? Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. A Petr jde k těm pohanům, přestože to bylo proti všem jeho představám a, a proti jeho výchově a všemu, co byl naučen. A taky mu to dali pěkně seždra. Když pak přišel zpátky do círku tak mu říkali, cože ty jsi byl za těma pohanama, ty si s a jedl. To bylo úplně jako to, 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 skoro jako to nejhorší, co mohl udělat. A Petr tam říká, co se mohl dělat? <laughs> jo, říká. A pán Bůh potřeboval někoho jako Petra a tady je vidět ten jeho realisticky vykreslený ten jeho, to jeho srdce. Taky proto vidíme, jak Biblia je pravdivá, jak je věrohodná, protože ten obraz, jaký je tam vykreslený, je skutečně reálný, věrohodný. Nejsou to nějací prostě takový zbožní um, apoštole, jak na Orloji, jako, že se objeví v tom příběhu, zatočí se jo, a, <těk> a zase zajdou, jo, že, že by v tom příběhu byli takový jako Takový nějaký zbožný postavy. To jsou skuteční lidé jako ty a já z masa a z krve, kteří přemýšleli úplně stejně, jako kdokoliv z nás z té situace. Já, kdybych tam seděl, já bych se asi neozval, jo? A měl bych přesně tu Petrovu otázku nebo tu stejnou větu. Pane, to není možné. Nikdy mi nebudeš mít nohy. A Ježíš mu říká, jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. <laughs> řekl mu Šimon Petr. Přesně, jo? Petr úplně... <laughs> Pane, nejenom nohy, tak i ruce a hlavu. Tady je šampón. Ja, on, byl, on byl prostě vpředu, říkal. Dobře, taky si to znamená mít podíl na tvém království, sedět po tvoji pravici, vládnout tady v Izraeli, až vyženeme ty římany, tak klidně celý ho mě tady můžeš umít. Vy jste tak představovali, když tak usmál na něj. Ještě hodně věcí, kterým nerozumíš, Petře. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupá nepotřebuje než nohy umít, nebo tě celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto řekl: ne všichni jste čistí. A tam je pár věcí, o kterých se si zastavit. Za prvý Ježíš říká Petrovi, potom to pochopíš. A mě to ukazuje na to, že je určitá míra zralosti nebo dospělosti ve víře. A že ta zralost se pozná mimo jiné podle toho, že člověk porozumí tomu, že jde o službu jednoho druhýmu. Že to není o to, jaké máš tituly, kdo je vzdělaný a méně vzdělaný, kdo má jaké postavení, kdo si o sobě co myslí. Že být učedníkem Ježíše Krista, když se bavíme o tom, this is the way, toť způsob náš, jak tam říkají, tak tohle byl Ježíšův způsob. A Ježíš tam přímo říká dál, budeme číst, že ten, kdo ho chce následovat, takhle má smýšlet, takhle má žít a takhle má jednat. A Ježíš říká Petrovi, ty postupně porozumíš tomu, dojde ti to, teď to ještě nechápeš. Postupně porozumíš tomu, že být mým učetníkem, jít po té mojí cestě, žít tudle cestu, jít po té úzké cestě, znamená mít takové srdce, jako já vám ukazuju jak jinak viditelně by Ježíš měl ukázat, že že je to o službě. Úžasná věc pro mě na tom v tom, že to je situace, kdy Ježíš úplně převrátil postavení. Protože v tu chvíli najednou bylo vlastně už jako kdyby úplně jedno, kdo je kdo. Rozumíte, co myslím? Normálně by to měli dělat otroci pro ty lidi, kteří přijdou. Nebo by si to měl člověk udělat sám, protože bylo nevhodné, aby hostitel nebo pán domu nebo tvůj přítel, aby klekl u tvých nohou a umýval tvoje špina nohy. A dodržovaly se nějaké společenské konvence. My všichni dodržujeme to co, to, co je vhodné, to, co je slušné. Snažíme se žít nějak v té společnosti. Ale Ježíš úmyslně tohle převrátil na hlavu a jakoby úplně zrušil ty, ty rozdíly, kdo je kdo. Takže on, jejich učitel, jejich pán, boží syn a zachránce světa, tam klečí a umývá nohy, včetně člověka, který ho potom zradí. A říká jim, když jim umyl nohy, oblékl svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil. A kdybych tam seděl, tak bych říkal, nechápu, co si učiním. <laughs> Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Mimochodem označení pán bylo vyhraženo pouze bohu v, v heberejštině. No, oni mluvili aramejský, ale nový zákon máme v řečtině. Ale to co, tam, to, co znamená pán, tak v té novozákonní řečtině, to jsou texty, které mluví o bohu. A máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen pravý mám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Je to znovu ta stejná myšlenka, že ta cesta s Ježíšem má větší váhu, než jenom to, že to slyšíte, že to víte, nebo že to znáte, nebo že jste tomu uvěřili. A to je důležité to slyšet, je důležité to znát a vědět, ale my nečteme Bibli proto, aby jsme jen něco věděli. Ale proto, aby jsme se učili, jak se dělá život s Ježíšem, jaká je ta jeho cesta. A ta jeho cesta je mnohokrát úplně jiná, než jak to bývalo dřív. Po pohřbu jsem tady mluvil s klukama z Marjánový rodiny, s, s, s Milanem, s Bánem a s Grofem. A my tady tak stáli smutní a, 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 a chvíli jsme si povídali a, a kluci mi říkají, my zrovna bavíme o tom, jak jsme dřív mývali pohřby v naší rodině. Jak to vypadalo. Říkal, to bylo, to bylo hrozný. Říkal, tři dny, lidi byli vzhůru, opíjeli se, měli různé jakové, pověrčivé zvyky a všechno možné, jak to, jak to někdy mezi Vlachy je, mezi, mezi Romy. Říkám, když si na to vzpomenu, dneska je to všechno, všechno jinak s Ježíšem. Protože ta jeho cesta je často úplně jinak než Žeš, jak to bylo ve světě. Ježíš tam přímo říká, že sluha není větší než pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. A on tím říká, jestliže já, váš pán, jsem takhle jednal, vy máte takhle jednat. To je náš způsob. A Petr postupně to porozuměl, takže potom vidíme Petra, který věrně slouží který je ochoten jít až do krajnosti, až nakonec i položí život, kvůli, kvůli víře v Ježíše, kvůli tomu, že to nechtěl nechat pro sebe, kvůli tomu, že chtěl sloužit druhým lidem. Nakonec umírá stejně jako většina těch Ježíšových apoštolů, v nějaké chvíli jejich života jsou chyceni, mučeni nebo popraveni nebo vězněni. a postupně jim docházelo, co Ježíš myslel tím, když říkal, já váš pán jsem takhle jednal, a vy máte takhle jednat. Když jsme teď na staršostu se bavili o večeři páně, tak jsme se bavili o tom, že bychom mohli změnit formu a, a udělat každou večeři páně trochu jinak. A když jsme se o tom bavili, tak Honza Ešner, který nemá tak dlouhou historii v církvi, tak říkal, říkal, no já, já se divím, že někde v církvi má jeden, jeden pohár a všichni si to předávají. My jsme tak zvyklí, že máme ty kalíšky. A Honza říkal, já se představu, že bych dostal takový jeden, jeden pohár. Pepa na to vyprávil svůj, z... <laughs> svůj zážitek, když byl v církvi úplně jako nový a možná ještě ani neobrácený nebo na pomalu hostem tam byl. Tak k němu doputoval ten velký pohár plný toho vína, že jo? A Pepa. <laughs> <laughs> a Čára nebo kdo tam byl, tak běžel hnedka dolít. <laughs> dolít další víno. A on zaříkal. To je takový nehygienický, kdybych dostal takový velký pohár, já jsem říkal nehygienický. Co bys dělal v církev na Slovensku? Někteří to možná nevíte, jo? ale e, slovenská apoštolská církev historicky e, dodržovala to, že při večeři páně si vzájemně umývali nohy. Jo? A do dneška to, to dělám většina těch zborů a mají nějaký způsob, jak to udělat nějakým vhodným a přiměřeným způsobem. <hým> e, a ty z vás, pro koho je to jako zvláštní, já jsem tam, nikdy jsem to nezažil osobně, takže jsem nikdy u toho nebyl, ale ti z vás, pro koho je to zvláštní, tak si řeknete, to by byla moje poslední návštěva církve, <kým> jo. Ale já bych byl rád, kdyby tenhle ten obraz, jo, my nebudeme zavádět tady umývání nohou. <kým> no, ale tak takovým jako s hodně symbolickým způsobem, no, ale dobře, nemusím musím rozvídat. <kým> Ale já bych chtěl, aby nám zůstala v mysli ten, ten obraz toho, co znamená být učedníkem Ježíše. To, co Ježíš říká o nás, to, co říká o sobě. A když jsem mluvil o tom, že následovat Ježíše znamená ušpinit si ruce, tak stěží to Ježíš mohl ukázat na něčem názornějším, špinavějším a smradlavějším, než, než ukázal. A... Já bych rád to kázání zakončil eh, takovým obrazem, na který budete dlouho vzpomínat. Víte, já to nedělám proto, aby jsme se jenom smáli, aby to bylo jenom vtipné, nebo... Aby to bylo zvláštní. Já to dělám proto, že následovat Ježíše Krista znamená, že jsou situace, ve které ty si musíš ušpinit svoje ruce. To znamená, že jsou těžké věci, které musíš řešit ve svém životě, v životě druhých lidí. Že jsou situace, kdy musíš sloužit druhému člověku. A kdy to, co zažívá ten druhý člověk, Není hezký a není příjemný. Rozumíte, co myslím? Rozumíte, co myslím? Děti se budou divit, co se tady... Je to nějaký názorný příklad. A já bych byl moc rád, aby jsme mohli porozumět tomu, co je zatím. Já vás vyzvat k tomu. Buďme Ježíšovi učedníci jeho učni, ti, kteří jsou ochotní jít, jít dál, než je ve světě běžný. Ježíš převrátil na hlavu to co, to, co běžně fungovalo, to, co ve světě bylo běžné. Kdo je kým, kdo má jaké postavení, kdo má jakou vážnost. Ježíš, kterému patřila ta největší vážnost, ta největší úcta, si kleknul a umýval nohy svým učetníkům, včetně toho, který ho zradil. A Říká, a já od vás žádám, to je, to je moje cesta. Řekli bychom, this is the way. To je ten způsob následování Ježíše. Není to jednoduchý. Není to snadná cesta. Jinak by ta cesta nebyla úzká. Jsou to jsou věci, které musíme ve svém životě si odříct. Jsou odbočky, na kterých nemůžeš odbočit, protože Ježíš říká, pojď za mnou. Nechoď tam a nechoď tam. Pojď následuj mě. Jsou věci v našem životě, které, které je třeba odložit. A při službě druhým lidem vždycky si zašpiníš ruce. Víte, já věřím tomu, že roste církev, kde jsme ochotní sloužit jeden druhému. Taková ta neviditelná, trpělivá, věčná práce. Ta práce, u kterými vedoucí říká, já už nevím, co mu mám říct. Já říkám, jo, já taky ne, jdou za mnou proradu vedoucí a <laughs> říkám, budeme se modlit. <clears throat> Nebo vedoucí říkají, to je pořád dokola. Už jsem mu to říkal pětkrát. Už jsem mi to zopakoval desetkrát a stejně pořád znovu. To nějak nenašlo úrodnou půdu. Jestli tohle bude na Instagramu, májo. <clears throat> <clears throat> To je služba podle Ježíšova vzoru. Služba, která někdy nevoní. Protože ty problémy mnohdy nevoní v našem životě a v životech druhých lidí. Ale zakrývat to, dělat, že to není, že o tom nevíme, k čemu je to dobré. To můžeme dělat ve světě. Si můžeme hrát na to, kdo, kdo kým je, na strojce, jak na svatbu a říct, oh, 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 jsme tady sami svatí křesťani kravatů. Ježíš nám dal jiný příklad. Jiný vzor. Budu se modlit na závěr. Ježíš, já se modlím za to, aby v naší mysli, v, naší, v našem srdci, aby mohl zůstat takový ten, ten silný uh, dopad toho, co ty jsi udělal. Ne nějakého mýho před, předvádění se, ale uh, ta, ta hloubka a ten, ta váha toho, co ty jsi udělal. Nejenom slov, která si řekl Ježíši, protože ty jsi to žil, ty jsi to dělal, ty jsi to ukazoval na každý den učedníkům. Já se modlím za to, pane, abychom mohli být tvoji učedníci, tvoji synové, tvoje dcery, ti, kteří tebe následují. Aby jsme mohli jít po tvojí cestě, pane, dej nám k tomu sílu. Já se modlím za ty, kteří ještě nejsou křesťané, kteří se ještě nerozhodli pro tebe a přemýšlejí nad tím a říkají si, co to je, co co jsi z toho mám vybrat. Pane, já se modlím za to, aby mohli porozumět tomu, jak laskavý, úžasný a milující Bůh a Otec Ty jsi. Jak jak názorně si to ukázal. Jak si se pokořil a s jakou láskou si sloužil lidem kolem sebe. Pane, já se modlím za to, aby každý člověk mohl porozumět a mohl uvěřit tomu, že následovat takového Ježíše, takového pána, je něco úžasného. Ne, že by to bylo snadný, ne, že by to bylo vždycky voňavý a vždycky jednoduchá cesta, ne, není. Ale nic se tomu nevyrovná. Žádná jiná cesta se tomu nepodobá. Není nikdo jako ty. Není žádné následování kohokoliv a čehokoliv, co by se jen podobalo vzdáleně tomu, co máme, když patříme Tobě, Ježíši. Protože Ty jsi Bůh a my smíme patřit Tobě. Pánu, pánu a králu, králu, stvořiteli nebe a země, Tobě samotnému, Ježíši. Co víc bychom mohli chtít, než dát svůj život a říct, můj život je tvůj, chci jít za Tebou, Ježíši. Amen. Amen.